0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. ¿Te acuerdas cuando eras niña y te emocionabas cuando veías a la princesa quedarse con el príncipe y darle sus besos al final de la película? ¿Y te acuerdas cuando en secundaria antes de revisar tu tira de materias más bien revisabas a los niños a los compañeros nuevos a ver con quién podrías tener algún que ver ¿o te acuerdas cómo te sentiste cuando tus amigas de la prepa y de la universidad se empezaron a comprometer y a casar y tú no? claro que te acuerdas no es tan lejano porque todavía hoy no tener una pareja te sigue pesando si no te suena de nada lo que te digo, puedes con toda paz saltarte este podcast. Pero si sientes una presión interna y externa por tener una pareja, este programa es para ti. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 118. Bienvenida a Con Amor Carajo, Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y estoy muy orgullosa de mí porque por si no te has dado cuenta, no me he quejado ni una sola vez del calor este año. Y no solo contigo, mi gente puede dar fe de que en mi vida tridimensional tampoco me he quejado. Y eso me hace pensar que esta cañón que lo único que necesitaba era hacer las paces con la estación para sacar lo mejor de ella. Y luego me pregunto cuántas cosas no pasarían diferente en mi vida y en la tuya si simplemente hiciéramos las paces con alguna idea, con alguna sensación o con alguna expectativa medio chueca que tenemos y que necesitamos enderezar. Y todo el programa de hoy se trata de una expectativa muy particular que todo el mundo trata que está en nuestras mentes, en el colectivo y en específico en la mente femenina por una cantidad de tiempo mayor a la que queremos aceptar y que muchas veces es la causa de la infelicidad personal y de pareja de muchas personas. Antes de empezar el capítulo de hoy quiero contarte qué viene para ti relacionado con este tema. El año pasado te conté que estaba dándole forma a un taller sobre amor al que temporalmente y sin mucha originalidad titulé un curso de amor. <risa> Era temporal, no me juzgues. Y quiero contarte que la próxima semana vas a saber más sobre el programa y vas a poder inscribirte. Yo les digo un poco en broma y un poco en serio en Comunidad Descubre que es el taller más anunciado porque lo anuncié desde el año pasado y preferí posponerlo para darte algo, para ofrecerte algo que realmente funcionara, a darte algo solamente porque es lo que me estabas pidiendo. Entonces ya hice ese match, ya logré aterrizar qué es lo que quiero decirte, qué es lo que tú me has dicho que necesitas y vamos a empezar este programa en junio y la próxima semana voy a abrir las puertas y voy a presentarte oficialmente el programa pero mientras tanto no quería dejar pasar una semana para decirte que te puedes inscribir en una lista de espera en una lista para recibir información y el link para entrar a esa o para inscribirte es ti.com, diagonal amor inteligente Y como no me puedo quedar callada, te voy a presentar oficialmente Amor Inteligente la próxima semana, pero por el momento te quiero contar algo. Te cuento que es un programa para mujeres o para personas que se identifican como mujeres que están buscando encontrar una pareja completa. Una pareja que enriquezca su vida y no solo que venga a cubrir imperfecciones o miedos o soledades. Si tú estás cansada de intentar, de fracasar, de enamorarte de la persona equivocada y, esto es muy importante, ¿estás dispuesta a hacer cambios en ti? En tu percepción, en tu manera de buscar esta pareja, en los lugares a los que acudes a buscar esta pareja y las formas que utilizas. Entonces apúntate en la lista. Es una lista especial donde te van a estar llegando mails específicos del programa, más información del programa y a lo mejor se me ocurre alguna que otra sorpresa durante este mes para que puedas decidir si este es un programa para ti. Te repito el link, no te comprometes a nada, solamente a inscribirte y a recibir información para no perderte nada de este contenido si es que te interesa. Descubre más de ti.com diagonal amor inteligente. Y para calentar motores con este tema, hoy te quiero hablar de una epidemia entre mujeres solteras de cierta edad. Y me gustaría decirte que es de edad avanzada, que la gran mayoría del tiempo estas mujeres fueron felices y entonces ya solo es un pedacito de su vida el que lo padecen, por decirlo de algún modo. O que son pocas las mujeres que la sufren. O que es una epidemia que se está controlando y está en descenso. Pero no. Tristemente ninguna de estas cosas es cierta. Esta epidemia de la que te estoy hablando es la necesidad o la necedad de tener una pareja. Así. Tener pareja. Que si yo te pregunto, ¿qué necesitas en la vida para ser feliz, fulanita? Tú me contestas, un hombre o alguien que me quiera, o una pareja estable. Es parte de tu lista de peticiones a la vida. Y también me gustaría decirte que esta epidemia es como algunas personas que necesitan una taza de café en la mañana para empezar a carburar, o como otras necesitan una silla ergonómica para mejorar su postura, pero no, lo cierto es que eso tampoco es cierto, no es un lujo, no es algo deseable. Para algunas personas parecería que es tan vital como el agua o el oxígeno. Y yo entiendo, yo viví, como muchas veces siente tu corazón esta necesidad de alguien. Pero puede llegar tan fácil a convertirse en una búsqueda sin sentido, en una búsqueda por los motivos incorrectos, que se convierte en algo peligroso para ti y para tu futura pareja. O para la gente que dejas afuera cuando eliges una pareja, porque a lo mejor no estás eligiendo con los estándares correctos para ti. Y cuando eso pasa, cuando tomas malas decisiones, cuando te aferras a algo sin motivo aparente o sin algo que sustente tu decisión, hay de dos. O... Te decepcionas y te deprimes porque te pones a pensar cuánto tiempo, cuánta energía, cuánta alma pones en una tarea que no está dando resultados, que no da buenos frutos, que no es lo que te esperabas. Es muy decepcionante. Y entonces terminas cantando con Juan Gabriel. Y no, yo sé que eso no es lo que quieres para ti. Pero es una de las opciones cuando intentas y cuando buscas y te equivocas y de pronto dices, no, ya basta, voy a abandonar esto porque no está funcionando y nunca va a funcionar. La otra opción es el enojo. Es cuando odias todo el proceso, cuando desconfías porque, puta, de 10 veces que lo has intentado, 8 ha sido fatal, una ha sido pff, tolerable más o menos y la otra, pues, no hay para dónde hacerte. Entonces te vuelves desconfiada. Te castigas por crédula, por tonta. ¿Cómo se te ocurre? Te intentas convencer de que no deseas esa pareja. Te empiezas a decir mentiras. No esa, ninguna. Tú ya no quieres tener nada que ver con... Vivir en pareja, buscar pareja, qué hueva, qué les pasa, la gente está loca. ¿Cómo, cómo se les ocurre desperdiciar su vida buscando estar con alguien. Y aquí se dan una serie de descalificaciones, de irracionalidades. Empezamos a odiar al prójimo, a odiar al amor, a odiar... Eh, al hombre o a la mujer que te lastimó o a los hombres o a las mujeres en general en un contexto romántico o como diría la poetisa de nuestros tiempos. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. <risa> Perdón, yo nunca puedo escuchar a Paquita sin darme mucha risa, pero sí o no. ¿Has estado en alguna de esas dos? Yo, personalmente, te puedo decir que he estado en ambas. En la depresión extrema y en la parte de los odio a todos, son una porquería, no los necesito. Muchas veces... Bueno, no, de hecho, no muchas. Algunas veces son afirmaciones basadas en la verdad. Realmente conozco gente que ya, hasta aquí basta no tolero más esta situación y cierran esa, ese proyecto. Y justo de eso quiero que hablemos hoy, de si es un proyecto que vale la pena mantener abierto, que vale la pena trabajar o no. ¿Cómo es que llegamos a esto? ¿Cómo es que llegamos a tener solo dos opciones? Cuando se trata de saber si queremos seguir en esta ruta ...de encontrar una pareja... ...la tristeza... ...Juan Gabriel... ...y el enojo... ...mi querida Paquita... ...surgen de un mal manejo... ...de una meta deseada por ti... ...algo que deseas... ...pero que no está cumplido... ...o que no se está cumpliendo... ...y ahora la pregunta del millón... ...que te quiero hacer en este podcast es... ...estar con alguien es una meta tuya o es una meta aprendida. En otras palabras, tener pareja es algo que te pide tu alma, realmente puedes escucharte en lo profundo de ti diciéndote, quiero una pareja. O es algo que has repetido por tantos años que ya es parte de tu inventario mental. Es lo que sigue, es lo que se te antoja. ¿Es lo que te apasiona estar con alguien? Vamos a ponerlo en una cosa más mundana, pero muy representativa. Cuando yo empecé a trabajar, recibí de varias personas el mismo consejo. Cómprate un traje sastre. Lo vas a necesitar de ahora en adelante para tus entrevistas, imagen profesional, bla, bla. Lo tomé como nota mental y esa semana fui a varias tiendas con la firme intención de comprar mi traje sastre profesional de imagen profesional salí de varias y dije qué porquería es esto, guacala, no sé qué pero me lo tengo que comprar, pues ya ni pedo y finalmente me compré uno, negro, me acuerdo espantoso, lo odié lo odié con toda mi alma no era para mí y yo he visto mujeres usando trajes sastres que se les ven divinos y que además los lucen con porte y lo saben combinar y además el tacón. y No, bueno, se ven divinas. Y se nota que no les molesta en lo más mínimo. O sea, no están pensando en el traje. Yo lo único que pensaba cuando usaba ese chingado traje era qué asco, qué es esto, esta no soy yo. Ese es el mensaje que me gustaría darte. A mí... El traje me picaba, ni siquiera creo que picara, pero yo lo odiaba tanto que me picaba. Me apretaba, era aburrido, no reflejaba mi personalidad. Y me acuerdo cómo me sentía cuando usaba ese traje. Me sentía falsa, mentirosa, por supuesto que me sentía incómoda, complaciente porque decía, carajo, ¿por qué me tengo que disfrazar para que alguien me tome en serio? Y entonces me enojaba. Obviamente, todo por un traje, ropa, X. Estamos hablando de proyectos de vida y yo bajo la conversación para hablarte de trajes astres, pero a veces estos son los ejemplos que quedan mucho más claros, porque aún siendo ropa, despertaba muchas emociones en mí, no era algo para mí. Cuando sabes lo que es para ti y lo que no, cuando te vuelves observadora de ti misma, investigadora de tus propias reacciones, cuando eres honesta para decir no me gusta, no lo deseo, además de claridad, ganas mucha seguridad porque acabas de eliminar un paquete entero de emociones. Imagínate cuando estás haciendo limpieza de tu casa o de tu cuarto, de tu closet, y entonces en una caja escribes TIRAR. Y empiezas a aventar ahí todo lo que ya no quieres. Todo lo que necesitas sacar de tu cuarto. Listo. La caja entera se va. Lo único que sabes es que ya no lo quieres. Que no le sirve a nadie más. Y que, que lo tiras. No es algo que te interese conservar. Y la primera que tiene que tener eso claro eres tú. Así que volvemos a la pregunta original. ¿Estar con alguien es lo que se te antoja? ¿Es un anhelo profundo que tienes y que no se pasa con el tiempo, ni con las decepciones, ni con los corazones rotos, ni con todos los imbéciles que han pasado en el camino? ¿O es una enseñanza ajena? ¿O es una expectativa de lo que tienes que hacer ahora? Encontrar esa respuesta de manera honesta te va a quitar mucha frustración de encima si la respuesta es no, listo no tienes que preocuparte por eso y no tienes que alterarte cuando alguien toca el tema o cuando te preguntan o cuando se preocupan porque estás sola porque en el fondo tú no te sientes sola, tú elegiste ese camino y cuando tú eliges algo ¿por qué te tendrías que enojar porque alguien te lo señala? solo le dices uh -huh, eso escogí hay muchas cosas en tu vida que te pueden dar más satisfacción y que te hagan sentir más útil, más viva, más plena y más consciente que tener pareja. Puede que sea ese tu caso y que quieres comer a fuerza lo que te están invitando porque si no vas a ser una grosera y en el fondo no te gusta eso que te están invitando. No lo quieres, no, no te lo comas. Ahora, por favor, me gustaría que nos detengamos dos segundos en ese término de tener pareja. Porque tener pareja es como si fuera parte de tu kit de emergencia, ¿no? Tener pareja no es como tener un vestido negro de cóctel con el que quedas bien en todos lados o el color perfecto de labial, que todas tenemos que tener un rojo perfecto que nos encante. No, no es así tener pareja. <risa> no entiendo entonces por qué lo tratamos así como el most de la temporada. Porque además resulta ser que buscar pareja se convierte en una temporada que no es temporal, es eterno, eterno, y entonces sientes que estás incompleta. Y si tu respuesta es no, ¿por qué carajo tienes que seguir sintiendo que esa parte de tu vida está incompleta? Lo único que necesitas es abrir esa caja y poner esto no es para mí toma aquí está la expectativa de tener una pareja o ponerlo en la caja de por el momento no lo necesito o por el momento no lo estoy pensando gracias a todos por su interés pero no esa claridad es que este podcast solo se trata de esa pregunta me entiendes y todo lo que estamos sacando de esa pregunta esa puede ser una de las razones por las que las cosas las relaciones en pareja te pueden estar saliendo mal porque crees que lo necesitas y estás terca con eso y en el fondo, en el fondo no lo quieres puede ser no estoy totalizando solo quiero ponerlo sobre la mesa como una posibilidad para ti si la respuesta es sí por otro lado también todo cambia porque entonces ya dejas de engañarte Dejas de meter ese deseo en la caja de no me importa, me da igual, X, si llega, llegará, porque en el fondo sí lo quieres, lo deseas. Es como un burbujeo que viene desde el fondo de tu ser y cuando quieres decir como ay X, X, no siento nada, es un shock mental muy cañón. Entonces lo sacas de la caja de no me interesa y lo pones en una caja que se llama proyectos importantes, darle seguimiento, no te hagas tonta. No eres boba, no eres infantil, no eres crédula, no eres inocente, eh, no, ay mi vida. No, no eres eso si dices quiero una pareja, quiero ser feliz con una pareja. Por más que este mundo cínico te lo quiera hacer creer, no eres nada de eso. Es válido que quieras estar con alguien. No eres patética por querer estar con alguien. Si tus razones son las correctas, ese es un proyecto al que le tienes que dedicar esfuerzo y le tienes que dedicar tiempo. Y te tienes que sentir orgullosa porque es algo que quieres perseguir pero si estás como con un pie aquí un pie allá sintiéndote culpable porque dices yo tendría que ser una mujer independiente y en cambio lo único que pienso es estar con alguien pues no, pon los dos pies en un solo lado elige di sí pero si estás con un pie en sí, un pie en no eso es lo que te tiene tan confundida eso es lo que boicotea una parte de ti y lo que a la otra parte de ti la hace sentir totalmente incómoda quiero Encontrar una pareja. Cuando haces una afirmación así, con fuerza, con convicción, con certeza, eres una mujer que sabe lo que quiere. Que está dispuesta a brincar muchos obstáculos por esa meta porque sabe que a pesar de todo lo que venga, vale la pena para ti. Cuando realmente quieres que tu proyecto de vida incluya a otra persona para que te acompañe en el camino, los obstáculos son lo de menos que vengan los obstáculos. Cuando tu alma se siente más feliz en compañía, los corazones rotos, los engaños, los sapos, los proyectos no realizados o no concretados, los fracasos, todo eso no importa. Son señales de tu alma que te dicen siento mucho que no haya funcionado. Ya encontraste otra característica de algo que no quieres en una pareja. No es por ahí, pero no te rindas. Sigue buscando. Por favor, sigue buscando, porque eso nos va a hacer muy feliz. Yo sé lo que te digo. Esos desencantos duelen y duelen mucho en su momento, pero son parte de una escalera que estás subiendo para conocerte mejor, para saber qué esperas de una pareja y seguir avanzando hasta llegar al punto donde realmente te sientes cómoda con quien eres y con quien estás. Y esto se dice fácil en unos segundos, pero es todo un proceso. Es conocerte mejor, eso es todo un proceso. Saber qué esperas de una pareja, eso es otro tanto. Avanzar y reconocerte lo que has avanzado. Eh, sentirte cómoda y modificar cosas para sentirte cómoda contigo y en compañía de pronto nos lo pintan muy simple y no, no es simple, por eso te digo que es un proyecto estás dispuesta porque lo deseas con todo tu corazón, adelante no te puedo decir cuánto se va a tardar, pero te puedo decir que si estás en esto a largo plazo y comprometida va a valer toda la pena del mundo y si aún estás en duda de con un pie en sí, con un pie en no, no sé qué está diciendo Lorena, a ah, ah, yo dónde estoy, no pasa nada. Te quiero enlistar, enlistar rápidamente, algunas de las razones incorrectas para buscar pareja. Y tal vez, escuchando estas, te ayude a ver con más claridad si estar con alguien es tu vocación o no. ¿Lista? Te voy a decir 10. 10 razones equivocadas para buscar pareja. La primera, muy común, porque estás aburrida. Tú no buscas una pareja para que te quite el aburrimiento. Hay muchísimas cosas que puedes hacer en lugar de utilizar una relación como entretenimiento. Dos, porque es lo que sigue, porque ya estás en edad porque ya has tenido muchos novios porque ya de tanta gente que has visto pues alguno tiene que convertirse en algo serio y eso es muy común muy absurdo pero muy común porque es lo que sigue lo que sigue según quién, quién te dijo tres porque piensas que te hará ser estable y este es el típico no, yo ya he vivido la vida loca mucho tiempo ya tengo que sentar cabeza lo dicen más los hombres pero también lo piensan las mujeres no, yo ya basta ya me tengo que tranquilizar y como si fuera un ritalín esta persona o esta relación me va a tranquilizar y me va a hacer tener una vida mucho más adulta mucho más comprometida más madura, más seria cuatro piensas que te hará feliz. En esta mentalidad de carencia en la que vivimos, siempre te falta algo para ser feliz. Y esta es súper común pensar que cuando tengas una pareja, entonces la felicidad llegará en paquetito para ti. Esa es una razón muy equivocada, porque además es mentira y al final se lo terminas reclamando. Porque, ¿ah, que contigo no venía la felicidad?, regrésenmelo, porque yo no lo pedí, yo lo pedí completo. Cinco, ¿quieres una pareja para Instagram? Para Instagram, para Facebook, para las fiestas, ¿te emociona más la idea de cómo se van a ver como pareja? De cómo van a retratar, que de cómo se van a sentir estando juntos. Y hay muchas personas que están buscando eso. Seis, ya estás grande. Uh, Levante la mano. ¿Quién piensa con frecuencia en esto? Ya estás grande, pero ¿cómo no se te ha ocurrido? ¿O qué pasa? ¿Tienes un problema? ¿Te ayudamos? Y si le sumas que todas tus amigas sí tienen pareja, están casadas, comprometidas en unión libre o como quieras y tú no, eso es una presión cañón Siete, Ya has tenido demasiadas equivocaciones en este tema sientes que tienes un reflector encima de ti, la gente está contando tus parejas y te están diciendo, mmm, ya llevas 13 ¿eh? y no puedes mantenerlo a ninguno híjole y estás bien o okay, qué, o necesitas ayuda o okay, qué, o no puedes o okay. qué y entonces empiezas a decir, no, pues ya el próximo que me encuentre ya con este porque, pues porque me llevan la cuenta y porque pareciera o me estoy viendo muy exigente. Eso es uf, un tema de otro podcast que también vamos a tener este mes. Pero esta idea de, tal vez estoy siendo muy exigente, tum, 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 bajemos ocho puntos la escala a ver si ahí ya alguien más puede entrar. Ocho. No te gusta estar contigo misma. Esto va mucho más allá que estar aburrida. No sabes disfrutarte en soledad. No te das permiso de irte al cine sola o de irte a sentar a un parque sin compañía de nadie más que de la tuya o sin tener unos audífonos, simplemente tú y tus pensamientos. Hay gente para la que esta idea es intolerable. Y no necesitas una pareja, necesitas una relación contigo. Esa es la solución, no alguien más. Por eso es, esta es una de las razones incorrectas. Nueve, es tu salvavidas. Esta es cuando todas las áreas de tu vida están en diferentes niveles de desmadradez. Puede que esté todo patas para arriba en... Tu trabajo, con tu familia, con tus amigos. Puede que esté desarreglado. O puede ser simplemente que estén incómodas las cosas en algunas áreas de tu vida y prefieres taparlo con un novio o con una novia deslumbrante. Es como el mejor antídoto para... para que no volteen a ver a tus otras áreas ni ellos, ¿no? como todo el prójimo, ni tú. Y diez... Te has convencido a ti misma de que necesitas a alguien. Necesitas a alguien porque te imaginas en tu fantasía que dos es mejor que uno. Digo, no es que no te guste estar sola o por lo menos eso es lo que te dices a ti misma. Pero has hecho todo este trabajo personal para decir, obviamente vivir en pareja es lo mejor. ¿Cómo se te ocurre pensar que hay otras alternativas? Y como no hay dos sin tres y este podcast ya se volvió muy musical, terminas cantando. You nobody until somebody loves you. nobody somebody cares. O lo que es lo mismo, no eres nadie hasta que alguien te ama. Algo que podría ser muy cierto si entendiéramos que somos seres sociales, que disfrutan viviendo en comunidad, que la manera en la que florecemos todos y somos más exitosos y somos más felices es cuando nos apoyamos unos a otros. Pero no, tú y yo sabemos que esta canción se entiende como si no tienes pareja estas pelas. Estas y otras razones para tener pareja son incorrectas. No te lo mereces tú y no se lo merecen ellos. Así que antes de convertir tus decisiones en desastres para ti y para otros, sé muy honesta contigo y pregúntate si realmente deseas estar con alguien por las razones correctas. Aunque en este momento no las sepas describir bien, pero sí sabes que tus motivaciones son más profundas que las que te acabo de mencionar antes. Tú sabes si alguna de las que te dije te movió, si eh, no te hicieron mucho sentido, si para nada tiene que ver con eso y tú tienes un plan de vida mucho más profundo, mucho más agresivo o mucho más claro que eso. Lo único que te pido es conciencia. Es una decisión de vida, es un proyecto de vida. Cuando vivir en pareja es algo que tienes que experimentar, tu alma no quita el dedo del renglón. Y deprimirte o enojarte con ella no es la solución. Cuando estar en pareja no es para ti, no lo sufres. De verdad te lo digo. Así que no te busques sufrimiento en vano solo por cumplir pregúntate si este es un proyecto que quieres perseguir. No importa si ahorita estás lastimada, no quiere decir que lo vas a perseguir mañana, pero sí quiere decir que cuando te sientas mejor vas a volver a buscar la mejor ruta para seguir caminando hasta que encuentres ah, esto es lo que yo quería. Si ese es tu caso, si estás segura que vas a perseguir el amor de pareja sin importar lo que cueste, considera unirte amor inteligente porque este programa está hecho justo para las mujeres que después de cuestionarse esto dicen sí, compartir mi vida con alguien es algo que quiero y que quiero que se convierta en un proyecto prioritario ahí vamos a revisar a fondo los errores que cometemos al buscar pareja y otros temas de los que te voy a contar más adelante en la página y la próxima semana pero por el momento quisiera que te inscribas en la lista. Ahorita te repito el link. Y que me dejes en descubrimasdeti.com diagonal 118. ¿Cuál es tu respuesta ante la pregunta ¿Estar con alguien es lo que se te antoja genuinamente? ¿O es una enseñanza ajena? Y lo que me quieras contar sobre este programa, creo que puede ser muy interesante la plática que se arme. Que qué te hizo reflexionar, qué concluyes de ti, qué concluyes de los procesos que has tenido en la búsqueda de pareja. Lo que quieras contar será muy bienvenido. Antes de despedirme, te recuerdo el link para que te inscribas a la lista de espera de Amor Inteligente. Es www.descubremásdeti.com diagonal Amor Inteligente. Me despido por ahora. Te mando un abrazo muy grande. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremasdeti.com Carajo.